0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 168-168 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy: 7 consejos de oro para ser un mejor emprendedor. Siete consejos de oro para ser un mejor emprendedor. Y quiero que lo veas de esta manera. No es que yo te estoy dando a ti siete consejos de oro como que yo fuera el gurú del emprendimiento. Para nada. Básicamente lo que quiero darte son siete consejos que para mí fueron oro en el momento que los recibí. No, no es que yo los los creé, perdón, no es que yo los diseñé, no es que una epifanía me los dio a mí, te los quiero transmitir, no. Diferentes personas, diferentes experiencias, diferentes momentos en mi vida me dieron estos siete consejos que yo los consideré en ese momento, wow, esto que aprendí hoy fue es oro para mi vida, fue oro para mi vida. Y entonces hoy quiero, eh, o quise recopilar estos siete y quiero dártelos hoy a ti como ese proceso de transferir lo que una vez aprendí o fue oro para mí en un momento para ti. Ahora, estoy súper contento, estoy llegando del Perú, estuve este fin de semana en Lima, Perú, dando dos conferencias básicamente, una, una conferencia larga de tres horas que al final lo dividían en dos conferencias, dos temas. La primera fue, por supuesto, la, mi, mi conferencia número uno, que es Despierta tu Héroe Interior, basada en mi libro Despierta tu Héroe Interior, y luego la, la segunda conferencia tuvo que ver mucho más con la psicología del emprendimiento, o en este caso lo llamé la psicología del de descubrimiento de tu propósito, pero básicamente tiene que ver como cómo tú reprogramar tu mente, tu vida, cómo entender tu psicología para caminar ese, ese camino, esa jornada del héroe que les explico cuando hablo en la primera conferencia Despierta tu héroe interior, pero realmente fue un tiempo súper especial, logré ver, conocer cara a cara personas que eran seguidores míos de hace cuatro años, y eh, inclusive muchos de ellos no, nos habíamos escrito emails en el pasado, algunos de ellos yo los había apoyado con ciertos eh, webinars o eventos, eh, porque también son profesores, y tuve la oportunidad de verlos, conocerlos, abrazarlos, conocí gente nueva, súper hermosa, conocí profesionales súper exitosos. Realmente fue un evento, el evento Descubre tu Propósito en Perú, fue un evento magnífico, oradores espectaculares, y de verdad tuve una gran bendición de estar ahí. Ahora, lo interesante fue que, yo salí el viernes en la noche para Perú, fueron seis horas desde Fort Lauderdale a Perú y más o menos, digamos, dos horas y media en el aeropuerto, seis horas en el avión, luego una hora y media para llegar al hotel, L llegué a medianoche, dormí, me desperté a las cinco de la mañana para prepararme, desayunar y salir para la conferencia porque yo hablaba temprano, después tuve tres horas de conferencia, después escuché a otros oradores porque me interesaban los temas que estaban hablando y eh, inmediatamente, como a las cinco de la tarde ese mismo día, volví al aeropuerto, esperé tres horas en el aeropuerto, agarré otro avión de seis horas y llegué básicamente a la madrugada, cinco o seis de la mañana a eh, Fort del agarrar mi, mi vehículo, manejar a mi casa... Y bueno, básicamente fue un, un proceso de más de 20, 24 o 36 horas Entre aeropuertos, aviones y una conferencia de tres horas Pero eh, con mucha energía, muy entusiasmado de, eso, de lo que pasó Ahora, eh, una cosita antes de comenzar, una cosa más es que eh, si, si quieres saber más de mi trabajo, si quieres ser un poco más inclusive, en mi vida, no dejes de seguirme en mis redes sociales, bien sea Facebook, Twitter o Instagram. Simplemente tienes que buscar arroba VH Manzanilla, VH de Víctor Hugo, VH Manzanilla, y ahí puedes seguirme en cualquier red social que sea la que te gusta seguirme. Así no te pierdas ningún artículo, ningún podcast, nada de lo que estoy haciendo. Ok, entonces, vamos a esos siete consejos de oro que yo en diferentes momentos de mi vida recibí y que me han convertido en un mejor Emprendedor, en un mejor empresario, un mejor negociante, pero también en un mejor líder de negocio. ¿okay? El primero de ellos es conviértete si ya no lo eres en una persona de acción. Y yo sé que este es muy básico, pero no podía empezar sin hablar de este punto tan importante y tan básico. Conviértete si ya no lo eres en una persona de acción. Básicamente existen dos tipos de personas, lo que llamamos los pensadores y los actuadores. Eh, todos tenemos un poquito de ambas, pero nos definimos más hacia un lado o el otro. ¿Quiénes son los pensadores? Digamos, aquellas personas que les gusta filosofar, aquellas personas que les gusta pensar, que les gusta analizar la situación. Son grandes individuos para analizar situaciones, para escoger la mejor opción. El gran problema que tienen es que se mantienen siempre en ese proceso, ese loop de pensamiento constante y les cuesta mucho actuar. Y por eso no llegan muy lejos en la vida con lo que se refiere a la acción. Ahora, los actuadores son aquellas personas que actúan rápidamente cuando tienen una idea, cuando tienen un proyecto, cuando están entusiasmados hacia algo y simplemente actúan. De hecho, la palabra emprendedor significa, etimológicamente significa una persona que ve una oportunidad y la toma. Y ver una oportunidad y tomarla implica acción. Entonces, los, los, los emprendedores normalmente son actuadores. Claro, ambos tienen problemas, ¿ok? Una persona que simplemente actúa sin pensar puede actuar hacia el fracaso. Y una persona que piensa todo el tiempo, bueno, nunca actúa. Entonces, necesitamos un poquito de ambos, pero necesitamos más ser actuador que ser pensador. Inclusive, cuando tú vas a comenzar una empresa, cuando vas a comenzar un negocio, un emprendimiento, tú puedes más adelante contratar a un pensador, tú puedes asociarte con un pensador, tú puedes pagarle. A un pensador. Aquellas personas que te van a ayudar a pensar, a analizar, a desarrollar una visión, a estrategizar. Puedes pagarle a esa persona si es necesario. Pero tú como emprendedor, como empresario, como negociante y como líder de un negocio necesitas ser una persona de acción. Y eso es lo que puedes aprender. Si tú te consideras, porque yo me considero una persona o me consideraba una persona pensadora, yo invierto o invertía mucho más tiempo en el área del pensamiento que en el área de la acción, pero he desarrollado estrategias que me forzan a actuar, ¿ok? Donde Tú ves una idea o tienes ganas de hacer algo y así sea un pasito pequeño, pero te empiezas a educar en ese proceso de acción. Y eso es lo que me llevó a mí, de ser una persona netamente pensadora a una persona que ahora es mucho más actuadora. Por supuesto, tengo una gran porcentaje de mí que tiene que ver con el proceso de pensar, filosofar, analizar. De hecho, la, la razón por la cual hago estos podcasts es porque paso mucho tiempo pensando en este tipo de cosas. Pero, si solo pensara, no haría el podcast. Ahora, sentarme y hacer el podcast Grabar el podcast, editarlo, subirlo, montarlo, eso requiere acción. Entonces, eso, ese proceso me ha llevado a convertirme cada vez más en una persona de acción. Entonces, si tú eres un pensador, tú te puedes convertir en una persona de acción. Si eres una persona de acción, magnífico, tienes lo que se necesita para ser un emprendedor, simplemente busca, asóciate, contrata, pídele consejo a un amigo, a un mentor... Si, que te ayuden esa parte de pensador, si es algo que te cuesta un poco, si tiendes a disparar antes de apuntar. Entonces, la número uno es conviértete, si ya no lo eres, en una persona de acción. La número dos es, en tu negocio, define tu estrategia POME. ¿Qué es la estrategia POME? P de perro o M de María, E. P-O-M-E. En inglés, esto significa Point of Market Entry. Point of Market Entry, traducido al español, quiere decir punto de entrada al mercado. Los negocios, uno de los consejos de oro que yo recibí cuando estaba en Procter Gamble, del de presidente de la división de, de cuidado del hogar, eh, un, un griego, un hombre brillante, una de las cosas que, que, que él me dejó en una conferencia donde yo asistí, que él estaba dando, una pequeña reunión, él dijo, siempre ten una estrategia POME. Siempre ten una estrategia Point of Market Entry. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tienes que tener algo sucediendo todo el tiempo que está llevando tu producto o tu servicio, información de tu producto o tu servicio, a las personas nuevas. Constantemente tienes algo que está funcionando, que está llevando conocimiento de tu producto o tu servicio a las personas nuevas. Muchas veces, esa estrategia de Point of Market Entry Puede tener un ROI negativo. ¿Qué es un ROI negativo? O ROI, ROI negativo. Que a lo mejor estás perdiendo dinero, más dinero de lo que estás ganando inicialmente. Porque a lo mejor tú dices, ok, yo, yo tengo un producto y yo voy a regalar muestras de mi producto. Y tú la estás regalando y estás perdiendo dinero cada vez que regalas muestras de tu producto, ¿verdad? Pero existe otro concepto que se llama Customer Lifestyle. Eh, perdón, Customer. Eh, customer Customer Lifetime Value, perdón, discúlpeme, quiere decir el valor de un cliente a lo largo de la vida, es decir, un cliente, a lo mejor ahorita tú le diste una muestra y perdiste dinero, pero si él prueba tu producto y le gusta y decide comprar tu producto mensualmente o cada tres meses, a lo largo de seis, siete, ocho meses, un año, dos, tres años, no solo recuperas eso, si no ganas muchísimo más. Entonces, cuando tú tienes claro lo que se llama ese eh, Customer Lifetime Value, es decir, cuánto gasta un cliente, cuánto invierte un cliente a lo largo de su vida en tu producto tu servicio, tú puedes hacer una estrategia POME, Point of Market Entry, un poquito más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Eh, ejemplos de estrategias POME, puede ser, eh, recuerdo cuando estaba yo trabajando en Fabrice y estábamos lanzando el producto para el carro, dijimos, ¿por qué nosotros no le regalamos este producto del carro a, a, a cientos y cientos de taxistas, Uber drivers, eh, los, 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 los que manejan Uber, los que manejan Lyft, a manera que cuando, lo, primero ellos lo utilicen y se, y se enamoren del olor y, y, y disfruten el olor, y entonces ellos están todo el tiempo en el vehículo, entonces van a comprar más. No solo eso, sino cuando las personas nuevas se metan en su carro, las personas que ellos le están haciendo el servicio de taxi, eh, o de Uber, cuando las personas se meten en su carro normalmente van a decir, wow, qué sabroso huele aquí o muchos dirán, qué sabroso huele a este carro y en ese momento la persona le va a decir, no, mira es Fabrice y le va a regalar una muestra también a la persona. Entonces eso fue un, un, un proyecto al final no, por lo menos cuando yo estaba ya no se ejecutó pero esa era la idea de cómo nosotros podemos invertir dinero en que siempre hay personas que están entrando en contacto con nuestro producto y nuestro servicio. Otro ejemplo puede ser, digamos que tú eres una persona que eres un agente de bienes raíces en una ciudad de Latinoamérica, por ejemplo. Digamos que tú eres un agente de bienes raíces en Ciudad de México, por dar un ejemplo. Entonces, imagínate que tú creas un pequeño ebook, ¿ok? Pequeño, de, 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 de cinco o diez páginas, que, dice, que se dice algo así como siete errores imperdonables, imperdonables al comprar una propiedad en Ciudad de México, ¿ok? Por dar un ejemplo. O puede ser un título que diga siete pasos para asegurarte que, tú, que compras el mejor bien raíz en México. Y creas un pequeño ebook y creas una publicidad en Facebook donde siempre está esa publicidad prendida. y mucha gente lo van a ver y no le va a interesar, pero va a haber gente que le va a interesar. Entonces, esa gente que siempre está viendo eso y ve, y ve que tú escribiste un ebook y lee el ebook y le parece interesante el ebook, ¿a quién crees que va a llamar esa persona cuando quiera comprar o vender una casa o comprar o vender una propiedad? Al experto. Y el experto eres tú. ¿Por qué? Porque durante semanas y meses tú habías creado ese ebook pero no simplemente lo dejaste en tu página web donde nadie va, sino que lo pusiste como una publicidad en Facebook y le invertiste 1, 5, 10 dólares diarios por siempre y eso estaba mostrándole a miles y miles y miles y miles de personas diariamente. Entonces, eso es una estrategia POME, una estrategia de Point of Market Entry. Son estrategias para que las personas estén constantemente de alguna manera entrando en contacto contigo. Este, como sabes, yo tengo un curso que se llama El Poder del Hábito. Es uno de los cursos principales donde las personas entran en contacto conmigo, con mi trabajo. Se llama El Poder del Hábito, Siete Pasos para Destruir Hábitos Tóxicos y Desarrollar Hábitos de Éxito Duradero. Entonces, ese curso, yo siempre tengo una publicidad en Facebook que está definida a un target, que es mi target de, de la gente que me lee, y está constantemente prendida. Todo el tiempo, diariamente, está esa publicidad. Y de esa manera, cientos de personas diariamente ven el curso gratuito y muchos se registran. Y entonces, tengo una entrada constante de nuevos lectores o nuevos futuros clientes a mi negocio. Obviamente, pagar la publicidad para que una persona baje un producto gratis me hace a mí perder dinero. Pero se supone que esa persona, cuando entra en contacto con mi contenido, no todos, pero algunos de ellos, cuando entran en contacto con mi contenido y empiezan a escuchar mis podcasts y hagan el curso gratuito y les parezca bueno y les parezca excelente, entonces esas personas van a estar mucho más abiertas a comprar algunos de mis otros cursos mucho más especializados, como la Academia de Héroes, como Liderazgo Épico y como Emprendedor University. Entonces, esa es la manera, esa es mi estrategia de Point of Market Entry, siempre tener una publicidad, una pauta de Facebook prendida con un curso gratuito. Entonces, en tu negocio, pregúntate, ¿cuál es mi estrategia POME? ¿Cuál es mi estrategia de point, de, de punto de entrada al mercado? donde siempre, diariamente, como una gotica, está algo sucediendo que hace que la gente conozca sobre mi producto, o pruebe mi producto, o pruebe mi servicio. ¿Okay? Esa era la número dos. La número tres, o el consejo de oro que recibí una vez, o el número tres es ten cuidado con la paradoja del éxito. ¿Qué es la paradoja del éxito? La paradoja del éxito, básicamente lo que dice es que la, lo que te lleva al éxito es lo que luego te lleva al fracaso. ¿Cómo es eso, Víctor, que es lo que te lleva al éxito, luego te lleva al fracaso? Lo que sucede es que cuando tú empiezas a tener un éxito en un negocio, es porque tú has, te has enfocado en hacer actividades que hacen crecer ese negocio. Por ejemplo, digamos que tú eres un vendedor de carros, ¿ok? Y con el tiempo has aprendido estrategias para atraer nuevos clientes, para realmente eh, descubrir o ofrecerle al cliente el carro que realmente necesita y convencerlo y da darle la tranquilidad que está tomando la decisión correcta. Entonces, te has convertido cada vez más y más en un mejor vendedor. Con el tiempo y tu esfuerzo, sigues creciendo hasta que te conviertes en el, vende el mejor vendedor de, 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 de ese dealer, de, ese de esa tienda. Okay. y pero sigues, sigues esforzándote y te conviertes en el mejor vendedor de la ciudad donde estás, y después de la región, y después llegas a ser el mejor vendedor de carros del país. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tú hiciste para llegar a ser el, me el mejor vendedor de carros del país, eh, te hace a ti volverte famoso, que te conozcan, que, que la gente empiece a saber de ti, y entonces te empiezan a surgir oportunidades, como, por ejemplo, oye, queremos que vengas a dar una conferencia sobre tu estrategia de vender carro. Queremos que escribas un libro sobre tu estrategia de vender carro. Queremos que hagas un podcast sobre estrategia de vender carro. Queremos... ¿Y qué pasa? Todo lo que tú hacías para llegar a ser el número uno, ahora estás empezando a diluir tu tiempo en cosas que no son las que te están llevando a ser el número uno. ¿Ok? Entonces empiezan tareas administrativas. Esto sucede mucho con los emprendedores que comienzan muy enfocados en el negocio, es decir, vender, 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 vender el producto, pero de repente crecen, llegan a tener éxito, entonces ahora tienen que enfocarse también en la finanza y tienen que enfocarse también en el manejo de inventario y tienen que enfocarse también en los problemas legales y los problemas de recursos humanos. Y entonces, si antes invertían 8 horas, 10 horas al día en cómo hago para vender, 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 ahora solo invierten dos horas en vender porque tienen que invertir seis en todo lo demás, todas esas actividades administrativas, entonces lo que los llevó al éxito el hecho de que llegaron al éxito les trajo oportunidades y diferentes cosas a su plato que ahora los llevó al fracaso. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? De que siempre tengas muy claro cuáles son las actividades que te llevaron a tener éxito. Y que siempre protejas esas actividades. Y puede ser que delegues otras, ¿ok? Pero que nunca, nunca violes romper o dejar de hacer las actividades que te llevaron al éxito. Sí, lo que te llevó a ti a ser el mejor vendedor de la región o del país es vender, es estar en el piso vendiendo a los clientes. Entonces, eso tienes que hacerlo. Si aparte quieres escribir un libro, magnífico. Si aparte quieres hacer un podcast, magnífico. Si aparte quieres salir como orador y que te paguen como conferencista, magnífico. Pero eso no lo haces en tus horas de venta. Eso lo haces en las noches, los fines de semana, el mediodía, en momentos donde tú sabes que no hay muchos clientes en el en el dealer, en la tienda. Y entonces coge esos momentos, pero siempre estás enfocado en que, ok, lo más importante lo tengo que seguir haciendo. Si tu negocio ha crecido a tal punto, entonces a lo mejor tienes que contratar a una persona de a lo mejor tienes que contratar una persona de recursos humanos A lo mejor tienes que contratar a un gerente de operaciones Que diga, mira, enfócate tú todas las operaciones Enfócate lo que es recursos humanos, operaciones Y yo voy a seguir enfocado en vender, vender, vender Porque lo que nos ha llevado a crecer Es estar allá afuera vendiendo Entonces ten cuidado con la paradoja del éxito Siempre ten muy claro Qué es lo que te hizo Qué actividad fue la que te hizo a ti llegar a tener éxito Y esa actividad Protégela y protégela y protégela Siempre Okay. Y todo lo demás, todas las otras oportunidades, todas las cosas que aparezcan, que, que, que sean magníficas para tu vida, hazlas. No dejes de hacerlas, pero escógelas muy estratégicamente y aparte hazlas en el tiempo, que no es el tiempo donde estás haciendo la actividad más importante. La número cuatro, okay, acuérdate que la número tres era ten cuidado con la paradoja del éxito. La número cuatro es siempre escucha a tus clientes, especialmente a los nuevos clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú lanzas un producto o un servicio al mercado, cuando tú comienzas un negocio, digámoslo así, tú comienzas normalmente, después que pasas la fase de tus amigos y familiares, donde le vendes tu producto o tu servicio a tus amigos y familiares, y tres o cuatro de ellos te lo compran por, por ayudarte. Pero cuando realmente empiezas a venderle a tus clientes, eh, digamos, tus verdaderos primeros clientes, tú tienes un cli unos clientes que, que son eh, lo, que, lo que en inglés eh, eh, se llama... Este no, no serían como, como, como heavy users, sino sería, sería como, como algo, ¿cómo lo, como lo podríamos llamar? Este. Early adopters. Okay. Early adopters quiere decir las personas que adoptan un producto, adoptan un servicio antes que todo el mundo. Porque son personas innovadoras, son personas que están buscando lo nuevo. Son personas que cuando sale un, este, un ¿cómo lo puedo decir? un, un nuevo teléfono, o un nuevo software, o una una nueva este, tecnología, la compran, porque son personas que les gusta ser los primeros que tienen esa tecnología. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Los early adopters, por, por default, son personas que están abiertas a los errores. Si tú eres una persona que siempre te gusta ser el primero que tienes el software, ser el primero que tienes el electrónico, ser el primero que tienes la tecnología contigo, ya tú eres una persona que estás acostumbrada a que esos software, esos productos y esos servicios van a tener errores, porque tú eres uno de los primeros. Inclusive, una de las grandes pasiones de estos early adopters, de estas personas que adoptan tecnología desde muy temprano, es que cuando consiguen errores, les gusta darle feedback a los creadores, les gusta darle feedback a los dueños de las empresas para decirle, mira, esto no funcionó bien, hubo este error, pero son personas que naturalmente son muy flexibles a los errores, ¿ok? Entonces, tú tienes esa primera ola de clientes que son tus early adopters, que están, que están ok con que tu producto o servicio tenga ciertas fallas porque tú creaste lo que se llama ese primer producto que lanzaste al mercado, que no está perfecto, pero está suficientemente bueno para lanzarlo al mercado. Y puedes creer que como esas personas son flexibles en cuanto a las fallas, entonces tú vas a crecer con ese producto o ese servicio. ¿Por qué? Porque crees que todo el mundo son igual Pero lo que pasa es que después de los early adopters, viene una segunda ola de clientes que no son tan flexibles con respecto a los errores. Y luego de esa segunda ola viene una tercera ola de, cl ola de clientes que es lo que son los que llamamos los pragmáticos. Y esas son personas que yo te pagué y yo exijo excelencia. Yo te pagué por esto y yo exijo que tú cumplas tu promesa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno lanza un producto y uno hizo un gran esfuerzo por escuchar a su cliente, escuchar al consumidor, entenderlo y creaste el producto y esa primera generación siente que el producto es bueno, o está suficientemente bueno, puedes tú mismo engañarte y creer que de verdad está suficientemente bueno. Entonces, siempre tienes que escuchar a los nuevos clientes, esas nuevas olas de clientes que están llegando a tu producto. Digamos que hiciste una campaña especial, hiciste una promoción y lograste tener uno, una nueva ola de 20, 30, 100 clientes. Entonces, es bueno que cojas algunos de ellos y te reúnas y, y hables con ellos para entender cuál fue su experiencia al utilizar tu producto, a comprar tu producto, a recibir tu producto, para asegurarte que, ese, que estás realmente llenando las expectativas de ese nuevo cliente, porque tu objetivo no es necesariamente llenar las expectativas del primerito, del early adopter, del que está totalmente ok si el producto tiene fallas, porque entiende que el producto es nuevo. Tú quieres llenar las expectativas de esa persona que va a comprar el producto y va a esperar que la promesa que tú les diste se cumpla. Entonces, Tener una relación y una pasión por siempre escuchar a tu cliente es una, es uno de esos consejos de oro que en Procter Gamble era prácticamente como parte del sistema. Era casi como una religión dentro de la compañía. Nosotros siempre estábamos en contacto con el cliente, constantemente, mensualmente, siempre estábamos en la casa de un consumidor, en su sala, en su cocina, en algún focus group, en algún lugar, pero siempre andamos escuchando de nuestros consumidores, de nuestros clientes, para entender si había algo que estaba funcionando mal, si había alguna nueva necesidad, algún nuevo problema que está surgiendo para nosotros poder detectarlo, atacarlo desde antes y poder a lo mejor lanzar un producto al mercado que resuelva ese problema que ellos tienen. Pero siempre, constantemente escuchar a los clientes. ¿okay? Esa era el número cuatro. Recuerda, siempre escucha a tus clientes, especialmente a los nuevos clientes. El consejo número 5, el consejo de oro número 5 es conoce tus números al detalle. Y cuando yo digo conoce tus números me refiero a dos categorías. Me refiero a la categoría de negocio. ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? Ventas, participación de mercado, competencia, este, participación de mercado de la competencia y también finanzas, okay, financieros, que obviamente ventas también es parte de las finanzas, eh, utilidad o profit, okay, margen de ganancia, eh, cuáles son los, 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 los eh, items o cuáles son las cosas que más eh, golpean tu margen. ¿Por qué es importante esto? Porque... Eh, el negocio, al final, detrás del negocio, lo que está detrás del negocio es una maquinaria financiera. Y nosotros no podemos despegarnos de esa maquinaria financiera. ¿Sabes que eh, La banda de, de rock YouTube que consideramos muchos que nos gusta, una banda eh, magnífica, artística, ¿ok? Desde el punto de vista del arte, de la creatividad, eh, sus conciertos son fenomenales, ¿ok? Pero esas personas, mientras ellos están tocando en la tarima, ellos tienen detrás de la tarima varios contadores. He escuchado que tienen hasta 6, 7 contadores. ¿OK? Entonces, lo interesante de esto es que la única manera que ellos pueden ser creativos allá afuera es cuando ellos saben que tienen 6 o 7 contadores del lado de adentro manejando las finanzas de ese evento. ¿OK? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta cuando comienzas un negocio y no tomas el toro por los cachos, como se dice, no tomas las finanzas por los cachos, de que en cuestiones de minutos o segundos no sabes dónde tienes el dinero, no sabes si el dinero está en inventario, si el dinero está en cuentas por cobrar, si el dinero está, cuánto debes en cuentas por pagar, no sabes si el dinero está en inventario de producto terminado, materia prima, no sabes si el inventario está en tránsito, está en tu centro de distribución, está en el centro de distribución de, de otro cliente. Y llega un momento donde financieramente, aunque tu negocio esté teniendo éxito, la gente le encante tu producto, la gente está comprando tu producto, puedes fácilmente quebrar una empresa. Fácilmente puedes quebrar tu empresa. Entonces es súper importante de que le dediques tiempo a conocer tus números. Utiliza una herramienta como QuickBooks o hay muchas otras herramientas financieras que te permiten de manera diaria o semanal, Poderte sentar, entender tu cash flow, tu flujo de caja, entender cómo están tus ventas, entender tu utilidad, entender si tu utilidad está mejorando o empeorando, entender si las promociones que estás haciendo y las ofertas que estás haciendo están siendo positivas para tu crecimiento o estás perdiendo cada que hace. Todo esa parte, ¿okay? Mientras que tienes la, el músculo financiero para contratar un CFO o contratar un gerente de finanzas, necesitas hacerlo. E inclusive cuando contratas un CFO, un contador, un gerente de finanzas, necesitas tú estar encima de eso. De hecho, uno de los grandes errores que uno comete como emprendedor o persona de negocio es que uno contrata un contador, que ni siquiera es un contador que está contigo diariamente en tu oficina, sino de estos contadores que tienen muchas empresas y tú pasas a pagarle una mensualidad porque te manejen las finanzas de tu compañía. Pero realmente creemos que esa persona está manejando las finanzas, esa persona está manejando la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Poder entender qué dinero entró, ¿Qué dinero salió? ¿Cuánto dinero quedó? Básicamente. Pero eso no son personas que extraen inteligencia financiera de los números. Entonces, un contador no es lo que te ayuda a ti a lo que quiero decirte ahorita. O lo que tú necesitas es conocer tus números para entender, para sacar la inteligencia de tus números, para entender qué está pasando con tu finanzas, hacia dónde está yendo tu negocio. Y que nosotros siempre en Procter decíamos de que si a ti te despiertan a las 4 de la mañana y te preguntan cuál es la participación de mercado de tu producto en tal lugar, tú tenías que sabértelas de memoria. Tenías que sabértela. ¿Por qué? Porque necesitas conocer tu negocio, tanto el mercado, ¿ok? Participación de mercado, este, tu producto, tu, eh, la competencia, como en las finanzas, ventas, utilidad, <coughs> margen de ganancia y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Y por supuesto, cash, cash flow, flujo de efectivo. Este, esa es la número cinco, conoce tus números al detalle. La número seis, trabaja más duro que la mayoría. Trabaja más duro que la mayoría. Muchas veces y muchos creemos que el emprendimiento es el camino fácil, ¿okay? Porque tenemos esta falsa creencia de que, bueno, o yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde con un jefe que odio, ¿ok? En un lugar que no me gusta, con gente que me cae mal, o monto mi propio negocio y puedo trabajar desde la playa y puedo realmente estar con mis hijos a la hora que quiera, o con mi familia y puedo viajar por el mundo y tengo una vida de libertad. Obviamente que existen casos tanto de los empleados que son así, como los empresarios que, o emprendedores que son así. Pero esa, es, esa, es, esa no es la realidad para la mayoría de los emprendedores, ni tampoco para la mayoría de los empleados. Hay muchos empleados que tienen jefes. Yo tuve por más de 15 años muchísimos jefes que me ayudaron a crecer, y magníficos jefes, y tuve experiencias que me encantaron en mi trabajo. Entonces, el trabajo no es 100% malo, como muchas veces lo planteamos, pero tampoco el emprendimiento es todo el tiempo estar en una playa. De hecho, es más lo contrario a eso. El emprendimiento, en mi experiencia personal, es un trabajo mucho más duro que el empleo. Porque por lo menos en el empleo, a las 5, a las 6, a las 7, sea la hora que sea, tú trancas tu computador, te montas en tu carro y te fuiste. Pero cuando tú eres el emprendedor y estás en, es tu negocio, eh, puede ser noche, puede ser madrugada, puede ser sábado, puede ser domingo, ¿ok? Puede ser cualquier hora y tú tienes que hacerlo. ¿Ok? Entonces, este, eh, lo que yo he aprendido o el consejo que me dieron fue, tú quieres ganar en el mercado, trabaja más duro que la mayoría. Si tú, por ejemplo, vas a lanzar un producto al mercado que va a competir contra otra, o un producto de la competencia, tiene competencia. Bueno, acuérdate que la competencia probablemente está trabajando de 9 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, normalmente. Y son personas que no están tan conectadas con su pasión, con su negocio, como tú, porque este es tu negocio, es tu bebé. Entonces, tú trabajas más duro. Tú quieres vencerlos, trabaja más duro. Ahora, trabaja inteligentemente, obviamente. Trabaja estratégicamente, pero trabaja más duro que la mayoría. Y trabajar más duro que la mayoría muchas veces significa poner más horas. Poner más horas. Porque si tú quieres ser emprendedor, pero quieres estar viendo Netflix, quieres estar viendo Juego de Tronos, y quieres estar. entonces es, es, es probable que a lo mejor tengas una, algo que no encaja entre tus expectativas y lo que tú quieres lograr. Eh, obviamente uno puede desarrollar un negocio y uno puede buscar emprender de una manera que en el mediano y largo plazo desarrolle el estilo de vida que tú quieres desarrollar. Y ese puede ser un estilo de vida donde tengas mucho tiempo libre. Y eso está magnífico. Sin embargo, cuando estás comenzando un negocio, cuando estás en el proceso de lanzar el emprendimiento, no te confíes en eso y es mejor que estés más seguro ganándole a los demás con las horas y el trabajo estratégico que pones. Entonces, la número 6 es trabaja duro. Trabaja más duro que la mayoría. Y de hecho, si nosotros vemos esos emprendedores que nosotros admiramos, particularmente, por ejemplo, yo admiro mucho a Elon Musk, porque Elon Musk me parece un emprendedor único en esta era. Una de estas personas que te está diciendo diariamente, eh, nada es imposible. Bueno, Elon Musk trabaja más horas que cualquiera de nosotros sumada. Eh, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, trabaja más horas que cualquiera de nosotros sumada Bill Gates hablaba de todas las horas que trabajaba, muchas más que la mayoría de nosotros sumada Entonces cuando tú ves estos grandes emprendedores que han tenido éxito masivo La gran mayoría le han puesto muchísimas horas a su trabajo La gran mayoría no son este prototipo o este estereotipo de emprendedor Que está en la playa todo el día en una hamaca con una laptop trabajando dos horas y haciéndose millonario algunos han logrado eso, pero no es la mayoría. Entonces, número 6, trabaja más duro que la mayoría. Y la número 7, le, le puse este título, porque esto fue una que aprendí ayer, cuando estaba en Perú, en, en, en una conferencia que escuché. Y decía lo siguiente, la, la titulé así, ten los dados listos en tu mano para iniciar la próxima jugada. Imagínate los dados de Monopolio, ¿no? Y la analogía que esta persona utilizó en su conferencia, que de hecho me pareció brillante, es que la vida es como un juego de dados, como el monopolio. ¿no? Tú, tú lanzas tus dados y hay días donde todo te sale bien, donde puedes comprar una propiedad, donde te sales, llegas, ¿cómo se llama? Llegas a, 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 y sacas una tarjeta y resulta que ganaste dinero de los demás, resulta que te hicieron un ascenso, resulta que tu negocio funcionó bien, resulta que ese sueño que tenías se hizo realidad. Hay, hay, hay momentos en la vida que son así. Sin embargo, en la vida también hay momentos donde lanzamos los dados y caemos en una caja que podríamos llamarla, baja a la cárcel, ¿no? O caemos en la caja donde tienes que pagar tú por estar ahí. O pongámosles nombres de la vida diaria. Eh, la caja del divorcio, la caja de la separación, la caja de la quiebra, la caja de la enfermedad, la caja de, de, de la, de la, de la eh, inclusive, depresión o ansiedad o cualquiera de estos problemas. Y hay veces en la vida donde nosotros caemos en esa caja. Y lo que puede pasar es que caes en esa caja y miras hacia abajo y ves tu caja y digamos que estás en la caja de divorcio. ¿okay? O digamos que estás en la caja de bancarrota. Y entonces estás en la caja y tú crees que esa caja te define. Tú crees que esa es tu caja. Tú crees que ese es el lugar donde, donde, donde debías llegar. Y se te olvida que tú siempre tienes los dados en la mano. Y que simplemente tienes que hacer otra jugada. Cuando tú juegas Monopolio... Y caes en un lugar negativo, caes en un lugar donde tú tienes que pagar. La rabia, el dolor, lo que tú sientes en ese momento, nada más dura hasta que te vuelve a tocar tu turno. Si estás jugando con tres personas o con cuatro personas, caíste en un hotel, tuviste que pagar, ¿verdad? Esperas tres personas y vuelves a darle los dados. Y cuando te dan los dados nuevamente, tú te entusiasmas porque sientes que es una nueva oportunidad, ¿verdad? Imagínate ver la vida de esa manera. Si tú caes hoy en la caja que no querías caer... Acuérdate de que también tienes los dados en la mano y siempre puedes lanzar los dados para comenzar una próxima jugada. ¿Ok? Espero que estos siete consejos de oro te hayan ayudado eh, tanto como me ayudaron a mí como en mi proceso como emprendedor, como profesional y como líder. Ya para terminar, simplemente quiero decirte que, como hablé hace unos minutos si estás interesado en este curso que habla del poder del hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito sostenidos, te puedes registrar gratuitamente en www.tuhabito.com okay? www.tuhabito.com Te registra gratuitamente y vas a empezar a recibir los videos directamente en tu correo para que puedas ver los videos y también descargar una guía que te va a ayudar a través de todo este proceso porque en nuestra vida, así como el agua gota a gota rompe la roca, nuestros hábitos determinarán nuestro destino. Te mando un gran abrazo, te deseo una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.